0: Hola a todos, ¿cómo están? Amigos, familia, bienvenidos al segundo capítulo de San Viernes. Pero antes de empezar, me gustaría darles muchísimas gracias a todos por su apoyo, por sus mensajes, por sus historias en Instagram, compartiendo el capítulo. En serio, les agradezco de todo corazón. Gracias por los que se tomaron su tiempo y escribirme un mensajito. Valoro cada una de sus palabras. Que Dios les bendiga y que podamos seguir haciendo esto juntos, ¿no? Que podamos seguir aprendiendo juntos, que podamos seguir siendo bendecidos juntos a través de la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a empezar. El sendero de los apalaches es una carrera tipo campo traviesa. Es muy popular en los Estados Unidos. Son unos 3,500 kilómetros de camino. Es uno de los caminos más difíciles de la Tierra. Es un camino montañoso donde encuentras nieve, lluvia, ríos, frío, calor. Y en ocasiones vas cuesta arriba y también vas en pendiente, hacia abajo. ¿no? Y hay dos formas de terminar esta carrera. Y la primera es hacer el tramo en una sola, sin parar, ¿no? Y la segunda es hacerlo por partes. O sea, cada cierto tiempo las personas hacen un tramo, en otro año deciden hacer otro tramo y así sucesivamente hasta completar con la carrera, ¿verdad? El mejor tiempo que, que, puede, que pude ver mientras estaba grabando este podcast es que alguien había terminado la carrera en 60 días y 16 horas. Más o menos serían unos 5 días en carros, Siempre y cuando manejes prudentemente, ¿verdad? <risa> Pero este no es el caso de la persona que vamos a hablar el día de hoy, que es nuestro amigo Bill Irwin. Se llama Bill Irwin. Si quieres lo puedes googlear o lo puedes buscar en YouTube. Hay un libro acerca de su vida. Y hay una película también. Y en YouTube vas a encontrar como que un pequeño... Flash o trailer de lo que es la película y es muy interesante. Te va a gustar mucho. A él le tomó cerca de ocho meses. Quizás no fue el primero en terminar esta carrera, evidentemente, versus el. En los números del primero, tú dices, ay, pero ese demoró ocho meses, no es tan relevante. Y no es tan relevante en una sociedad en la que estamos compitiendo por todo, en el que en el trabajo compites por todo, en el que la universidad o el colegio o la escuela compites por tener las mejores notas. Incluso en las iglesias llegamos a competir por todo. Y bueno, este no es el caso de nuestro amigo Bill Irwin. Él, como dije antes, él, le tomó ocho meses en terminar esa carrera. Y quizás no fue el primero en terminar la carrera o hizo el mejor tiempo. Pero sí fue el primero en terminar el sendero siendo un ciego. Hmm. Siendo un ciego. Wow. Tenía 50 años cuando emprendió la carrera. Bill era un alcohólico en recuperación, pero era un cristiano a tiempo completo. Y un día él estaba escuchando una prédica y memorizó esto en su corazón, 2 Corintios 5, 7. Y lo convirtió en su gasolina, en su fuerza interior para seguir. Él escuchó la frase que decía, vivimos por fe y no por vista. Bueno, y en el caso de Bill, literalmente él vivía por fe y no por vista. No usó un GPS, no tenía mapas. Era solo Irwin, su pastor alemán y la montaña. En su relato cuenta que se cayó unas 5.000 veces. Es interesante porque él dice ese número, parece que las contó. Y tuvo hipotermia debido al frío, se fracturó varias costillas, se peló varias veces las manos, las rodillas, se cayó una y otra vez en su larga caminata por fe y no por vista. Wow, es... si puedes ver el video, eh, te voy a dejar la descripción de él, te vas a dar cuenta lo increíble que es, qué es, es lo que lleva a un hombre ciego de 50 años, mover su corazón de alguna manera para emprender esta carrera. Y sabes qué? Eh, al final tú y yo estamos haciendo la misma carrera. Quizás no en los Apalaches, pero sí en los senderos y las pruebas de la vida. En ese largo camino entre la oración y la respuesta entre la súplica de rodillas y levantar los brazos de agradecimiento entre las lágrimas de miedo y las lágrimas de gozo entre la ayúdame señor y gracias padre conoces este camino en donde deberías estar solo pero la desesperación te acompaña sin que le invites y si puedes identificarte con eso mi querido amigo quizás esta historia te pueda interesar Vamos a leer Juan 4, del 46 al 47. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Canaán, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo. Quien estaba al borde de la muerte. El padre tenía un alto rango en la corte de Herodes, similar a lo que hoy vendría a ser un ministro de gobierno o alguien que trabaja en el gabinete presidencial o alguien muy cerca del presidente. Tenía un cargo muy importante, pero nada de esto importaba, pues tenía un hijo muy pequeño que estaba muriendo. Seguro este hombre gozaba de recursos y tenía un seguro médico internacional y los mejores doctores a su disposición, pero nadie había podido ayudar al niño. Y esta es la primera lección de esta historia, mi querido amigo, y es que no importa la posición o cantidad de dinero que posees, no te pueden proteger de una enfermedad o de la muerte. Él vivía en Capernaum y ciertamente Jesús ya había estado por ahí. Y su ministerio ya había empezado a conocerse. La gente ya hablaba de Jesús, de cómo había convertido el agua en vino. Y seguramente que alguien que trabajaba en la casa de este hombre un día llegó con la propuesta. ¿Por qué no le pides al Nazareno que te ayude? ¿Por qué no le dices que ayuda a tu hijo? Él tiene el poder sanador. Y la verdad es que cuando ya has intentado muchas cosas o pues no tienes ganas de intentar nada o puedes intentar lo que sea con tal de salvar la vida de tu hijo. Sin embargo, Jesús se encontraba en, ha en Canaán a una distancia promedio de 29 kilómetros. Él no tenía tiempo que perder, no hubo chance de hacer una maleta o preparar alimentos... Quizás un guardia simplemente se despidió de su hijo, besó a su esposa y le prometió que traería a Jesús con él. Ya para cuando llegó, seguro estaba muy cansado y asustado de pensar cómo estaría su hijo del otro lado. Y luego de ver a Jesús, inmediatamente le imploró su petición. Él no mencionó su rango, su posición, no prometió contribuir de alguna manera económica con el ministerio de Jesús. Simplemente se presentó como un padre desesperado. Imagina al hombre de rodillas suplicando que lo acompañara a casa y que sane a su hijo. Él no solo tenía una petición, sino que también tenía un plan de acción. Ya se imaginaba caminando con Jesús y después de que sanara a su hijo, no sé, la respectiva comida, celebración y quién sabe, quizás también tenía agua guardada por si acaso Jesús quisiera volver a hacer nuevamente lo del vino. Pero Jesús, siendo Jesús, nuevamente nos sorprende con una respuesta que muchos diríamos que no, no es la adecuada. Jesús les responde le dice, ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? En el versículo 48. Yo, ¿Ah, ¿Qué pasó contigo Jesús? ¿Acaso no...? No has desayunado no, no tomaste tu cafecito temprano Te falta tu dosis de cafeína O alguien vino a molestarte Muy temprano ¿Qué produjo esa respuesta de Jesús? Y Es la forma como me gusta Poder leer el texto es Haciéndole preguntas al texto Y poder hacer No sé, de alguna manera Poder hacernos esos espacios Que pudieron haber pasado ¿no? Dentro de la historia y el primero es que seguramente las personas vieron llegar al hombre desesperado y él les contó sus historias, su historia, la historia de su hijo. Y las personas llevaron al hombre donde estaba Jesús, pero movidas por el morbo. ¿Y ahora qué de nuevo hará Jesús? ¡Wow! Esto sí lo quiero ver. Vamos a ver qué es lo que hace ellos no se preocuparon por el hombre ni mucho menos por la vida del niño simplemente querían ver una demostración del poder vamos Jesús demuéstranos que puedes hacer otra vez wow ¿Y ¿alguna vez has identificado o has sentido ese tipo de personas que les cuentas un problema y lo menos que quieren hacer es orar por ti o preocuparse por ti simplemente les importa el morbo el chisme ah. la segunda es que Jesús vio una condicionante en la petición del padre ok el hombre no solo pidió ayuda sino que le dijo a Jesús la manera en cómo debía aplicarse aquella ayuda ven a Capernaum conmigo y sana a mi hijo como era un oficial de alto rango, estaba acostumbrado a dar órdenes y que estas órdenes se cumplieran. A lo mejor, no sé, te ha tocado trabajar con unas personas muy importantes y, y normalmente estas personas a veces no piden por favor y no te preguntan si puedes, sino que simplemente te dicen hazlo y tienes que hacerlo. Pero cualquiera que haya sido la razón, Jesús levanta una señal de advertencia contra esa fe que es dependiente de lo que ve, de lo que puede hacer. Esa fe que está acostumbrada a voy a creer cuando o si haces esto, entonces creeré. Esa fe es hermosa porque cuando brilla el sol, pero desaparece cuando llega la lluvia. Mi pastor dice que el dolor no es un elemento ajeno a la vida y es algo que a veces como cristianos nos cuesta entender. Creemos de que si seguimos a Dios y que si seguimos a Cristo, ah, nuestro, nuestro camino va a ser como Alicia y el País de las Maravillas. Y estamos en un error. El dolor no es ajeno a la vida, es parte de la vida. Pero hay una diferencia muy grande en que tú decides caminar con Cristo o sin Él. Bueno, en el milagro del vino, Jesús recompensó la fe de María. Hagan todo lo que les diga. ¿Se acuerdan en el primer episodio? Pero aquí te dice, hey, cuidado, ese no es el camino. Ciertamente el padre no respondió a la advertencia. Su corazón estaba enfocado en su hijo que estaba a 29 kilómetros de distancia. Así que suplicó nuevamente Señor por favor Ven ahora que mi niño Mi niño pequeño Está muriendo Y Jesús respondió ah, Vete a tu casa Tu hijo vivirá <ríe> Qué chévere ¿no? Jesús le contestó la oración del hombre ¿O no? Él tenía una razón para alegrarse O a la final no era así Recordémonos La respuesta que le había dado antes ¿Acaso no van a creer nunca en mí? Y ahora les dice Allá, vete a tu casa Tu hijo vivirá ¿Realmente estaba? Le, ¿Había sido hecho? ¿Realmente le contestó? ¿O simplemente quería deshacerse de él? El hombre le pidió a Jesús que lo acompañara Pero Jesús le responde Vuelve a tu casa y ese fue el momento de verdad para nuestro amigo El momento en que iba a tener que caminar la, El camino más largo y amargo de regreso a su casa no, no había la tecnología de ahora Como, hey, confirma, se sanó No, no señor, vuélvele, inténtale de nuevo Porque no, no, todavía no mejora No había esa forma él no, él no podía saber si realmente su hijo se sanó o no y estaba a 29 kilómetros ya había caminado 29 y tenía que caminar 29 de regreso y así que la oración fue hecha en Canaán pero la respuesta estaba en Capernaum y nuestro amigo tenía que tomar una decisión ¿Mm? quizás él se fue contento hasta su casa cantando un playlist de alabanzas y cuando alguien se sana ¿no? o mejor aún decidió dormir ese día porque estaba cansado del viaje y ya mañana con tiempo desayunaba algo rico luego pasaba comprando un par de recuerdos para llegar a casa y quizás, no sé, quizás podía encontrar una de esas botellas del vino que había convertido a Jesús en ganán, alguien lo había guardado y lo estaba vendiendo no lo sé pero si este hombre hizo esto es muchísimo mejor persona que, que, que yo ¿Qué hubiera hecho yo? Hey, Jesús, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no quieres venir conmigo y verificar que todo esté en orden? Mira, si quieres puedes llevar a la tropa esa que siempre te acompaña. ¿Sabes qué? Si quieres invita a 12 más. Te, te prometo y te aseguro que mi esposa cocina riquísimo. Y es más, podemos asado, vamos a hacer un asado, yo vas a hacer un bife espectacular, el término que tú quieras. No lo sé. ¿Qué tal si llegaba a casa y su hijo no había mejorado y Jesús ya no estaba en Canaán y se había ido a otra ciudad más lejos? Al final, él decidió, en el versículo 50, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue a su casa. Vamos a leerlo, 51, mientras el funcionario iba en el camino. Algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron ayer. A la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces, el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús les había dicho, vuelve. A tu casa <ríe> y tanto él como todos los de su casa creyeron en jesús esa fue la segunda señal milagrosa que hizo jesús en galilea al volver de judea wow jesús había hecho un milagro a larga distancia así que ya saben quién inventó el teletrabajo <ríe> El milagro no solo estaba en la recuperación del niño, sino en la fe que iba a salvar toda esa casa. La sanidad física, claro que es un regalo hermoso, pero tarde o temprano el niño iba a morir. Así que el milagro es de corto plazo, pero el milagro de la fe, que toda la familia creyera que un Nazareno era el Mesías, ese milagro fue eterno. ¿Y ahora qué me dices de ti? Te encuentras en un camino entre Canaán y Capernaum Elevaste una oración y obtuviste una respuesta diferente a la que estabas planeando Así que estás cogiendo fuerzas para poder caminar esos 29 kilómetros ¿Qué hay en ese camino? El chiste aquí es la oración sin contestar O sin contestar como la pedí ¿Qué hacemos cuando pedimos a Dios y Él responde con un plan B? Cuando pides sanidad, pero el doctor dice que hay que hacer quimio. Cuando te enteras que van a pasar algún familiar a UCI o que vas a necesitar oxígeno. ¿Cómo encontramos la fuerza y determinación que tuvo nuestro amigo Bill Irwin para terminar la carrera sin ver Solo por medio de la fe poder ver una solución. En serio, lamento mucho si te encuentras en esa situación ahora mismo. La vida tiene su cuota de momentos difíciles. Y es justo en esta temporada en la que estamos pasando donde muchas cosas difíciles. Hemos tenido que ver partir a familiares y amigos, a hermanos de la iglesia y hay muchas preguntas del por qué el por qué. y Nuestro pastor hizo una serie acerca de Neemías y la reconstrucción y dijo algo que me ayudó a entender mucho de las cosas que estamos pasando. Y él dice que el dolor no es ajeno al camino de la vida. Es un error pensar que porque seguimos a Cristo, porque amamos a Dios, porque vamos a una iglesia, nada malo nos va a suceder. Si alguien te enseñó eso, querido amigo, déjame decirte que no es verdad. Si puedes leer la Biblia y ver la vida de los apóstoles y la vida misma de Jesús, te darás cuenta que el camino es desafiante y lleno de obstáculos. No podrás encontrar un cuento de hadas, pero lo que sí encontrarás es la garantía en la que te dicen, no te dejaré, jamás te abandonaré. Lo puedes encontrar en Hebreos 13, 5. Encontrarás la promesa que Jesús estará contigo hasta el último día. Cuando el Padre regresó a Capernaum, descubrió que la presencia de Jesús se había adelantado. Su oración fue contestada, sí, pero no de la manera en la que Él pidió, sino en una manera diferente y abundante. Tal como lo vimos en el capítulo pasado cuando Jesús entra. Él no se guarda nada ¿Y pasará lo mismo con la tuya? Seguro que sí, seguro recibirás tu respuesta Aquí o en el otro lado del cielo La historia en sí nos anima a caminar ese camino llamado vida A hacer nuestra parte Y en medio que caminamos Creer que Él está cerca Y que Él está en control En estos momentos cada uno está en ese sendero algunos tienen 29 kilómetros, otros son más cortos, otros son más largos. Pero mientras estás caminando, querido amigo, solo te pido que no te rindas. No tires la toalla. Jesús está contigo. Él está en control. Si tú lo amas y confías en Él, todo lo que suceda va a ayudarte para bien recuerda esto siempre y llévalo contigo y es algo que a mí me ha servido muchísimo en cada etapa de mi vida lo tengo en mi mente siempre y te animo a que lo tengas que el que empezó la buena obra en ti la terminará hasta el día perfecto en que Jesús Cristo venga y no sé de seguro cuando me toque mi hora cuando me toque... Ver a Jesús cara a cara, no sé, estará paseando por ahí de pronto me encuentre con este hombre. Y me gustaría preguntarle, ¿qué pensó? ¿Qué pensó cuando estaba caminando? ¿Qué pensó cuando Jesús le dijo, vete a tu casa? Sería interesante saber eso. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi oración es que Dios pueda hablarte en cada palabra, en este podcast que si te encuentras entre la oración y la respuesta que tu fe no desmaye que puedas guardar tu corazón y que puedas ver la mano de Dios en cada etapa de tu vida y eso Dios te bendiga nos vemos luego bye